Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Herzlich willkommen zum Lagebesprech 130. Und wenn man so will, könnte man sagen, es ist der letzte Lagebesprech der ersten Staffel. <lacht> ähm, denn wir werden unseren Podcast umziehen müssen. Aber erstmal, wir sind wieder hier in Franz Josefs wunderbarem Wohnzimmer. Die Novemberstürme und der Novemberregen äh, peitschen draußen durch die Luft. Und äh, wir sitzen hier ganz gemütlich. Fehlt nur noch der Kamin, Franz Josef. Das, müsste, das musstest du irgendwann mal wieder anfangen. Das mit dem Kamin werde ich nicht mehr wieder anfangen. Ich habe sogar jetzt das Brennholz schon jemandem versprochen, es ja. abzugeben, weil erstens im Jahr 2022 darf ich den Kamin noch betreiben, danach nicht mehr mit den bisherigen technischen Bedingungen nach Klimaschutz und so weiter. Aber wir haben ihn jetzt seit fast zehn Jahren nicht mehr betrieben und ich glaube, das zwar eine wunderschöne Wärme aus dem Kamin kommt, wenn man ihn anheizt, mhm. aber es gibt sehr wenig Leute, die sich das trauen und ich würde auch viele Leute gar nicht gerne ranlassen. Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, als du ihn hier ähm, wirklich benutzt hast mhm. und fand es wundervoll. Also man ja, die Wärme kriegt ja sozusagen von Seite, von hinten. Also mhm. ich sitze ja so schräg davor mit dem Rücken, nicht ganz zum Kamin, weil der Kamin ist seitlich von mir und dann kriegt die Wärme so von hinten rechts ja, genau. irgendwie so in den Rücken rein und das knackt mal ab und zu ein bisschen. Und das ist so wie in meiner Kindheit und Jugend, als die Leute alle noch, oder nicht alle, aber sehr viele noch, so Kamin und Kohleöfen und solche Heizungen hatten. Und andererseits ist es eben offenes Feuer und es gibt halt Leute, die haben Probleme mit dem offenen ja. Feuer. Ja. Wie ist das bei dir, Eckart, mit Kaminen? Hattet ihr das auch? Ja, nee, wir hatten das nicht, aber ich finde das auch was Schönes eigentlich und die Wärme, im Moment vermisse ich ein bisschen auch die Wärme, die Heizung scheint nicht so ganz auszureichen, aber äh, man muss ja auch andere Seiten, verschiedene Seiten sehen, auch äh, Holz verbrennen ist ja eigentlich auch nicht unbedingt mehr das Wahre, da wird ein Teil der Wälder verbrannt. Ein Teil fossiler Brennstoffe, kann man fast sagen, also Kohlendioxid in die Luft geblasen. Aber das ist natürlich nicht allzu viel. Aber das darf nicht jeder sagen, sonst lämmert sich das zusammen. Also man sollte auch hier jeder Einzelne ähm, ähm, sich das bewusst machen und ein bisschen zurückschrauben. Ich kannte das noch als kleines Kind, meine Oma hatte noch einen Kohleofen. Und die haben gesagt, ich bin dann morgens, weil ich bei ihr übernachtet habe, bin dann morgens wach geworden, wenn sie Kohle nachgefüllt hat und dann mit diesem Schieber da, das dann so, das war so ein Geräusch, ein ganz typisches Kohleofengeräusch und der hat auch schön warm gemacht. Stimmt. Vor nee, zwei also Wochen bei einem Freund noch ganz kurz zu Besuch, die haben auch noch, noch immer einen Kamin und dann haben sie mich tatsächlich in die Nähe dieses Kamins gesetzt. Ich fand das wunderschön, aber nach zehn Minuten war es so warm, dass ich auch wieder aufstehen musste. Okay. Es gibt auch technische Simulationen mit Leuchtdioden äh, und ja. mit, mit Knackgeräuschen und allem. Okay, also das, aber, das, das muss es jetzt nicht sein. Das, das ist nicht das Gleiche, weil beim Kamin riechst du auch. 
Birnen rauchen ein ja. bisschen. Mhm. Also das ist auch noch ein schöner Geruch. Es ist einfach ein ganzheitliches Erlebnis. Und was ich noch dazu sagen muss, mein Großvater mütterlicherseits, der wohnte in Rheinbach bei Bonn, in so einem ehemaligen Bauernhaus. Und die hatten eine große Bodenküche und da stand ein großer Herd und Kohleofen. Ja. In einem und das war die einzige Heizquelle in ja. der ganzen Wohnung. Und die haben abends noch in den 60er Jahren äh, Steine genommen, so Ziegelsteine, und haben die dann auf den Herd gelegt ja. und haben die dann, bevor sie ins Bett gingen, eine Stunde früher oder so ins Bett gelegt und genau. mit dem Daunenplümo äh, zugedeckt. Und dann, wenn sie dann ins Bett kam, dann war dann vorgewärmt. Und dann hatte man zur Not noch eine Wärmflasche ja. oder so. Und dann hat man eben diese Räume gar nicht geheizt. Und dann gab es natürlich an den Fenstern Eisblumen. Ja. 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 Also das gehört auch dazu. Die ja. Eisblumen kennt man heutzutage auch so gut wie nicht. Unbedingt. Ja. Und äh, vielleicht noch ein letzter Satz zu unserem Kamin. Der Schornsteinfegat hat gesagt, es gibt neuerdings diese elektrischen, wie heißen diese Heizungen, äh, wo man... Elektrizität zuführt, um das zu regulieren, die Verbrennung, dass der Verbrennungsprozess immer gleichmäßig abläuft. Und äh, ursprünglich ist dieser Kamin ja das Ergebnis einer äh, ähm, großen Energiekrise gewesen, nämlich in Frankreich sind irgendwann die Hochspannungsleitungen unter Eislast zusammengebrochen. Und Erdmutter, meine Frau, hatte das gelesen und dann hat sie beschlossen, sich unabhängig von Strom und so weiter zu machen. Und dann hat sie diesen Kamin eingerichtet für den Fall der Fälle. Und dafür steht er jetzt hier. Und ich denke, wenn es wirklich mal einen solchen Notfall gäbe, dann müsste man zur Not Wege finden, um ihn auch wieder in Betrieb zu nehmen, mhm. wenn es denn ansonsten um Leben und Tod ginge. Ne? Ja, ähm, ein schöner Anfang, finde ich, so auch mit Erinnerungen. Äh, das mit den Eisblumen kenne ich auch noch, auch in den 70ern. Also bei uns am Stadtrand gab es solche Sachen auch in den 70ern noch, war genauso. Ähm, schön, dass Sie zuhören, schön, dass ihr zuhört. Ähm, wir sprechen mal eben ganz kurz über diesen Podcast, das ist wichtig. Unser Podcast-Provider äh, hört am 30. November auf. Und äh, wir werden umziehen. Alle alten Folgen oder fast alle alten Folgen, sind dann nicht mehr verfügbar über den RSS-Feed. Das ist so. Man wird aber die Möglichkeit haben, wenn alles klappt, sie über eine Website noch herunterzuladen. Aber über den RSS-Feed sind sie dann nicht mehr verfügbar. Das sage ich schon mal. Der RSS-Feed ändert sich. Ich kann schon mal die Adresse bekannt geben, aber noch passiert da nichts. Das ist http lagebesprechde feedxml feed, also feed.xml wird aber noch ein paar Tage dauern, bis der neue Lagebesprech-Podcast auf diesem Feed zu finden ist. Ein paar alte Folgen werde ich extra schon mal da einbauen, damit äh, man die immer noch runterladen kann. Also ähm, Franz Josef hat gesagt, die, wo wir Gäste hatten vielleicht. Und das könnte man machen. Und auch, es gibt noch so ein paar andere sehr schöne Folgen, die nicht politisch aktuell waren, sondern die ähm, ein bisschen zeitloser waren. Und die würde ich vielleicht auch gerne yeah. übernehmen. Das gucken wir mal, wie wir das machen. Ähm, 
Eckart hat, wir wollen das eigentlich auch auf iTunes veröffentlichen, Eckart hat dafür, denn dazu braucht man das, ein Logo für den Lagebesprech entworfen. Bisher hatten wir ja keins. Eckart, was hast du denn da gemacht? Ja, ich habe mir überlegt, es also sollte nicht allzu kompliziert sein, aber auch aussagekräftig genug, um es wiederzuerkennen und um es überhaupt zu erkennen. Ich habe da also skizziert unsere drei Köpfe. Den Jens, das Gesicht von Jens, in der Mitte das von Franz Josef und rechts das von mir. Ich sehe etwas aus wie Einstein. Ich hatte da noch lange Haare, im Zwischenbereich beim Friseur, aber ich lasse die Haare meistens immer ziemlich lang wachsen bis dahin. Und wenn die Haare lang sind, dann sehe ich wirklich Einstein etwas ähnlich. Und ja, die schweben sozusagen so im oberen Bereich dieses Logos und dann darunter ist dann ein Kaffeegedeck zu sehen, also so mehr stilisiert in schwarz-weiß zwei Brötchen auf einem Teller und daneben eine Tasse mit schwarzem Kaffee und dann ist auch noch eine blaue Erdkugel zu sehen, sehr deutlich springt ins Auge, denn wir sprechen ja über Gott und die Welt, über alles Mögliche und da passt das dann schon. Und Gott ist unsichtbar, das wissen wir alle. <lacht> Aber der Kaffee äh, stößt Rauch auf, oder so der Dampf Dampf, auf? Genau, der ja, Kaffee stößt so Duftwolken, Duftfahnen <lacht> ja, nach oben aus, die dann genau... Und ja. mich erkennt man daran, dass die Haare relativ wenig Die Duftfahnen, die, die tangieren dann die Gesichter oben ja. und äh, in der Mitte eben auch Franzosens Nase. Ja, und, und mich erkennt man daran, dass meine Haare relativ wenig sind und ich habe mir sagen lassen, der Jens wäre am besten getroffen. Aha, das ist ja was. Naja, also ich bin jedenfalls nicht Einstein. Ja, das ist also Eckart ist Einstein, du bist irgendwie Mao, wahrscheinlich der große Vorsitzende. Nee, nee, Mao nicht, um Gottes Willen. Nee, nee, also ich will mir nicht, nicht anmaßen, mich mit Einstein zu vergleichen. Warum nicht? Ich bin zwar auch Physiker, aber Einstein hatte doch den besseren Durchblick. Ja, gut, also sagen wir mal, Vorausblick hatte er sicherlich viel, aber du erklärst ihn ab und zu. Und äh, es gibt das wenige Leute, die das so gut erklären können wie du. Der Einzige, der mir da auch an, einfiel, wäre Heumer von Dittwood, der auch Einstein ja. sehr gut erklärt hat. Dankeschön. Mhm. Ja, also ja. was ich vielleicht noch dazu sagen äh, wollte, ist, ähm, dass ja dann eben wir verschiedene alte Sachen, also alte Podcast-Gespräche noch sozusagen wieder in ein Archiv einbinden und ich möchte auch darauf hinweisen, dass aus meiner Sicht auch die aktuellen Diskussionen, die wir in der Vergangenheit geführt haben, oft sozusagen im Nachhinein betrachtet eine Art zeitgeschichtliche ja. Dokumente sein können. Also dass man sehen kann, was haben die drei Idioten da <lacht> damals zu diesem oder jenem gedacht, wie haben sie dieses und jenes bewertet und dergleichen. Und ich finde, das ist auch manchmal ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Also besonders spannend war das ganz zu Beginn der Corona-Pandemie. Also ich würde gerade auch diese Beiträge, wo auch du, Jens, schon sehr frühzeitig einen sehr weiten Blick gehabt hast, der mir damals noch nicht so nahe lag, die würde ich doch auch durchaus für wichtige zeitgeschichtliche Dokumente Nur um das, um das nicht misszuverstehen, alle werden herunterladbar sein. Alle. 
ähm, nur in den Feed für die Podcatcher, um, um sozusagen wieder neu anzufangen, mhm. werde ich ein paar alte mit hineinnehmen, äh, um schon mal was drin zu haben, wenn mhm. die Leute die Adresse wechseln. Mhm. Ähm, aber alle werden von der Website herunterladbar sein. Mhm. Das ist unser Ziel über eine Archivseite. Ähm, das ist unser Ziel, dass wirklich alle verfügbar sind. Mhm. Ähm, das finde ich nämlich genauso wie du. Mhm. Ähm, ich finde, dass wir tolle Sachen gemacht haben. Und äh, ich hoffe, wir kriegen das so hin. Ja, es gibt ein paar Ausgaben, die wir online erstellen mussten mit Teamtalk, wo manchmal die Qualität nicht so gut ist. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, also ist das für mich auch etwas, was ich sehr gerne mache. Und ich würde ja. gerne in dem Zusammenhang nochmal an die Anfänge zurück erinnern, weil wir sitzen ja immer noch mit Kaffee. Mhm. Und äh, angefangen haben wir ja deswegen, weil wir uns immer getroffen haben, regelmäßig alle zwei Wochen meist, mittwochs, so wie in der Regel auch jetzt immer noch. Und dann einfach über Gott und die Welt gesprochen haben. Also wie gesagt, Gott ist unsichtbar, die Welt, <lacht> die Welt ist da. Die Welt ist da, aber wir Blinden, für uns Blinde ist das egal, ob was unsichtbar ist oder ob was sichtbar sein soll. Und egal, jedenfalls haben wir uns darüber unterhalten und irgendwann hatten wir dann so viele interessante und spannende Debatten und haben dann versucht, das zum Teil auch auf unseren Blogs ja. nachzuvollziehen. Und dann war irgendwann die Idee, lass uns doch einfach aufnehmen. Und wenn man es schon aufnimmt, kann man es auch online stellen. Also ja. die Idee kam von dir, Jens. Ja. Und insofern bist du auch sozusagen unser technischer Master ja. oder soll man das sagen, Mastermind. Hat sich so ein bisschen entwickelt. Also ich hatte am Anfang ja so gedacht, wir sitzen einfach hier und quatschen. Wie wir das halt einfach eigentlich immer getan haben, hat sich dann doch so ein bisschen formalisiert, ein bisschen mehr, als ich das ursprünglich so gedacht habe dass dann doch eher einer so ein bisschen moderiert und das muss man auch, weil den Eckhart kriegt man sonst nicht dazu, den Mund aufzumachen. Das ist unglaublich schwer. Ähm, jemand, der ich würde eher sagen, äh, mich kriegt man sonst nicht dazu, den, den Mund, Mund zu machen. Ja, das stimmt auch. Also das sagen mir ja auch viele Leute nach, dass es manchmal schwierig sei, zwischen mich zwischenzugreifen. Kriegst du dann manchmal, kriegst du manchmal einen drauf dafür? Äh, selten, <lacht> aber es kommt schon mal Kritik, aber ich sage mal, ich bin in einer Großfamilie groß ja. geworden und da ging das gar nicht ging anders. Gar nicht anders ja. Genau, aber das da leitet gut zum nächsten Thema über, weil man muss manchmal ja zurückstecken und man muss manchmal ein bisschen kompromissbereit sein und du hast... Äh, ich habe am, am Wochenende was zum Thema Kompromiss geschrieben. Es liegt vielleicht daran, dass ich äh, seit letzten Samstag Vorsitzender der SPD hier am Richtsberg bin. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist der wichtigste Ortsverein der SPD in Marburg. Ja, es ist nicht mehr der größte. Ich habe inzwischen mal so ein bisschen rumgeguckt, aber es ist schon einer der wichtigsten. Ähm, und ähm, ich bin... Bin da jetzt so wie die Jungfrau zum Kind, hätte ich beinahe gesagt, bin ich, bin ich zu diesem Vorsitz geraten. Es ist auch keine Geschichte, die man hier erzählen kann. Aber es ist so, dass ich daraufhin da gesessen habe und habe gesagt, ja und jetzt, weil ich musste durchaus dabei Kompromisse schließen bei dieser Wahl. Und das fand ich manchmal wirklich schwierig. Und ich habe zur selben Zeit ein Buch gelesen von Peter Dausend. Das heißt, alleiner kannst du gar nicht sein. Da wird das Leben der Bundestagsabgeordneten beschrieben. 
ähm, die 80-Stunden-Woche, die kaputten Familien, der Blick nach der Macht, gleichzeitig aber die gefühlte Ohnmacht, die politischen Zwänge, in denen man steckt, und zwar von allen Parteien. Also es waren wirklich Leute von allen Parteien, die sich bereit gefunden haben, für dieses Buch mit dem Journalisten zu sprechen. Der Spruch selber, alleine kannst du gar nicht sein, das ist zufällig sehr interessant, stammt nämlich vom Marburger SPD-Bundestagsabgeordneten Sören Bartol. Ist reiner Zufall, dass er das ausgerechnet war. Und äh, es ging halt um die, um die Frage, geht auch immer wieder um die Frage, wie kriegt man es denn überhaupt hin, Sachen durchzusetzen? Weil es gibt immer so viele Leute, die ganz unterschiedlicher Meinung sind und die nicht aufeinander zugehen wollen und nicht aufeinander zugehen können. Und diese Sache mit dem Kompromiss, die fand ich sehr wichtig. Und du sagtest gerade, du bist aus der Großfamilie, Kompromisse muss man dann auch immer schließen. Natürlich, nee, also ich habe ja deinen Beitrag kritisiert, weil ich sagte, er ist, ich habe das Wort benutzt zu oberflächlich. Ja. Und zwar deswegen, weil du ein Lob des Kompromisses äh, dort zu, äh, online gestellt hast. Ja. Und für mich fehlte dabei aber die Fragestellung, äh, dass jeder Kompromiss immer aus Inhalten heraus ja. sich definieren muss. Und dass man sich immer die Frage stellen muss, welche Kompromisse mit welchen Inhalten sind unter welchen Bedingungen vertretbar und dann kann man vielleicht auch Generallinien ziehen. Und wenn ihr mögt, kann ich euch ja mein äh, hm. Bild erläutern, mhm. wie ich das im Prinzip so diskutiere für mich selber oder definiere. Nochmal. Ja, also es gibt von Bonn, wo ich aufgewachsen bin, nach Königswinter eine Fähre. Von Mehlem, das ist der südlichste Stadtteil von Bonn und auch der südlichste Ortsteil in Nordrhein-Westfalen, fährt der Kapitän von Roos oder vielmehr der fuhr früher, da ist längst bestimmt jemand anders an Bord, mit so einem tuckernden Schiff, wo Autos draufstehen können und Fußgänger drauf sein können und Radfahrer und alles, <lacht> quer über den Rhein auf die Stadt Königswinter zu, die sich dann am Fuße des Siebengebirges befindet und über dem ganzen Panorama erhebt sich der Drachenfeld mit der ja. Zahnradbahn und man fährt dann auf diesen, äh, dieses Bild zu und während der Kapitän über den Rhein fährt, steuert immer einen Punkt an der oberhalb, ja. äh, im Rhein oberhalb von dem Ponton liegt, an dem er am Ende anlandet. Also er muss immer einen Punkt oberhalb ansteuern, weil die Strömung des Flusses Rhein in abdriftet. Ja. Und genauso betrachte ich auch die Politik. Man muss immer mehr fordern, als man nachher wirklich durchsetzen kann oder durchsetzen wird oder durchsetzen will. Und man muss immer Kompromisse machen. Aber das Wichtige dabei ist, dass man mit relativ hohen Erwartungen und relativ hohen Positionen antreten muss, damit einen die Strömung nicht unterhalb des Pontons rauskommen lässt. Und das Zweite ist, dass man dann auch immer guckt, ist der Kompromiss, den ich schließe, dienlich für das Ziel, das ich verfolge? Also bringt er mich dem Ziel näher oder erschwert er das Ziel? Das ist für mich die allerwesentlichste Frage. Erschwere ich mit einem Kompromiss möglicherweise das Erreichen des von mir angestrebten Ziels, weil ich möglicherweise die Leute in Sicherheit wiege, es ist jetzt alles getan, es ist alles gut, oder weil ich einen Weg verbaue, der sonst möglicherweise offen wäre, der zu dem Ziel führt und der jetzt eben durch eine andere Lösung möglicherweise nicht mehr erreichbar ist. Das geht dann bei dieser Frage auch um das Geld. 
Wofür gebe ich Geld aus? Ist dieses Geld möglicherweise dann Geld, das anderswo fehlt? Und es gibt viele solche Fragen. Und das heißt, jeder einzelne Kompromiss muss individuell immer einzeln abgeklopft werden auf seine Wirksamkeit für das Ziel. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass man sagt, Kompromisse ja. Ohne Kompromisse gibt es kein Leben. Das gesamte menschliche Leben ist immer ein Kompromiss. Aber ich muss die Kompromisse immer inhaltlich auffüllen und ich muss immer um die Kompromisse dann ringen mit der Fragestellung, was ist mein Ziel und ich muss dafür klare Ziele haben und diese klaren Ziele auch immer als Messlatte anlegen, um einen Kompromiss dann zu schließen, der möglicherweise diesem Ziel dient und einen Kompromiss abzulegen, der diesem Ziel widersteht, strebt, der diesem Ziel entgegensteht. Ne? So, das ist alles richtig. Ich finde, es passt gar kein Widerspruch zu dem, was ich da gesagt habe, weil ähm, für mich geht es dabei um Folgendes. Ich hatte ja eigentlich einen ganz anderen Ansatz. Und mein Ansatz ist, warum ist, eigentlich, warum ist eigentlich die Glaubwürdigkeit der Politik so hin? Und ich glaube, ein Grund ist, dass wir nicht mehr vermitteln, also wir, die Leute, die politisch interessiert sind oder die Politik machen, dass wir nicht mehr vermitteln, dass Kompromisse notwendig sind. Sondern wir gehen immer hin und sagen, mit uns gibt es das nicht. Und ähm, das sagen alle. Und es sind unvereinbare Positionen. So werden sie auch dargestellt. Und äh, dann kommt später, dann gibt es Verhandlungen, dann schließt man Kompromisse und die Menschen sehen, mit uns gibt es das nicht. Was haben wir denn jetzt? Und es gibt es plötzlich doch. Wie ist denn, denn die Lügen ja? So. Und während das früher gab es vielleicht durch eine bessere politische Bildung oder ähnliches, ähm, vielleicht auch, weil man sich der Tatsache, dass der Kompromiss notwendig war, noch ein bisschen bewusster war, ähm, auch, das hat auch was mit der Identitätspolitik zu tun, die immer größer wird, wo jeder sagt, es geht um mich und um meine Befindlichkeit und um mein Gefühl und das muss hundertprozentig ernst und wahrgenommen werden. Ähm, und diese Absolutheit, die viele setzen, ähm, die macht einen Kompromiss zu schließen schwieriger. Das war eigentlich mein Ansatz, um, um den es mir dabei ging. Und dann sage ich, es ist besser zu sagen von Anfang an, jawohl, wir werden Kompromisse schließen müssen. Das und das wollen wir. Natürlich wollen wir das. Mhm. Äh, über kurz oder lang. Wir wollen das, ganz klar. Aber ähm, wir sind in bestimmten Punkten natürlich, um überhaupt etwas erreichen zu können, bereit, auch Kompromisse zu schließen, bestimmte Dinge zurückzustellen, denn, zu stellen, denn die anderen wollen auch etwas ganz klar. Und beide müssen das Gefühl haben, nur dann ist es ein Kompromiss, dass das, was passiert, sie ihrem Ziel näher bringt. Und wenn, die, wenn, wenn, das so, wenn wir das so nehmen, wie du das gesagt hast, und wenn die Ziele konträr sind, kann das nicht gehen. Und dadurch entsteht eine Art von Stillstand, ein in der Schwebe stehen, das natürlich auch nicht gut ist. Das heißt, auf die Dauer muss irgendjemand sagen, na gut, du kommst deinem Ziel näher als ich meinem. Ähm, damit es überhaupt vorangeht. Und diese, diese Form, dass man sagen muss, ich muss, äh, auch wenn ich mit Maximalforderungen mal angefangen habe, das ist, ich finde es nicht immer gut, mit Maximalforderungen anzufangen, aber manchmal ist es notwendig. Ähm, aber ich bin auch bereit zu, zu, zu sagen, okay, hier habe ich mich nicht durchsetzen können, hier 
mit Schmerzen äh, stehe ich zurück. Aber das geht nur, wenn man es auch erklären kann und das von Anfang an tut. Also grundsätzlich würde ich dir nicht voll widersprechen. Ähm, in deinem geschriebenen Beitrag kam aber äh, dieses äh, für mich diese Tatsache, dass man im Zweifel von Anfang an sagen muss, äh, wir werden bestimmt nicht alles durchsetzen, was wir fordern, was ich richtig finde, dass man das ehrlich sagen muss. Das kam da zwar vor, aber insgesamt kam für mich ein bisschen die Frage zu kurz, wie denn Kompromisse überhaupt zustande kommen mhm. und vor allen Dingen auch die Frage der Interessen. Und das eine mit der Identitätspolitik, da würde ich dir auch zum Teil recht geben. Also ich glaube, wir leben im Moment in einer Phase, in der sich mehrere verschiedene Dinge gegeneinander ins Spiel bringen. Und das ist ein Problem. Und zwar einmal gibt es den Klimawandel. An dem Klimawandel gibt es bestimmte Kompromisse, die im Ergebnis, wenn man sich schließt, bedeuten würden, dass man eigentlich das Ziel von vornherein verfehlt. Ja? Also mhm. wenn man nicht sehr schnell sehr radikal agiert, dann wird man das Ziel verfehlen. Das heißt, beim Klimawandel sind Kompromisse in der Regel äh, gleichbedeutend mit einem Scheitern auf ganzer Linie, mehr oder weniger auf ganzer Linie. Mhm. Es gibt in der Identitätspolitik das Problem, dass viele Menschen sich nicht gesehen fühlen und gerade die sogenannten Minderheiten und dass sie dann aus diesem Nicht-Gesehen-Fühlen eine Forderung entwickelt, die verständlich ist, nämlich wir fordern für uns, dass wir sichtbar sind. Und diese Sichtbarkeit ist auch richtig. Ja. Daraus leiten sie dann zum Teil aber Forderungen ab, die meiner Meinung nach oft symbolisch und überhöht sind. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass das Gegenteil von der Identitätspolitik für mich eigentlich im positiven Sinne ein solidarisches Miteinander aller wäre. Und das ist in der neoliberalen Gesellschaft eben mehr oder weniger durch jahrzehntelange Gehirnwäsche unterdrückt worden. Und das heißt, da hat man einfach die Minderheiten immer mehr oder weniger übergangen und die Stärkeren haben sich sozialdarwinistisch durchgesetzt und jetzt schlägt das zurück und jetzt kommt die Gegenposition und die ist dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Und für mich ist es zum Beispiel, ich mache das Beispiel gerne auf, ähm, schön, wenn man über so Straßennamen wie Mohrenstraße diskutiert oder sowas, aber es ist für mich kein elementarer Punkt, sondern viel wichtiger ist für mich, dass man eine Behörde wie das Bundesamt, was sich Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nennt, in Frage stellt in seiner derzeitigen Existenz als rassistisch, dass man Rassismus und Antisemitismus direkt bekämpft und nicht in erster Linie über Formulierung oder Meineswegen, das Gendern macht etwas sichtbar in der Sprache, aber das Gendern löst die Probleme nicht, sondern es ist allenfalls ein Fingerzeig auf die Probleme. Und man muss die wirklichen Probleme angehen, nur als Beispiel. Und dann komme ich zu dem letzten Punkt, und das ist der entscheidende für mich, nämlich die Frage von Interessen. Es gibt in der Gesellschaft viele Interessen, und diese Interessen müssen auch Kompromisse schließen. Aber in der Vergangenheit, und das ist meine Diagnose, haben die Politikerinnen und Politiker, die Kompromisse häufig zugunsten von einflussreichen und finanziell starken Mächten, ich benutze mal bewusst das Wort Mächte, mhm. geschlossen. Und ich finde, dass in der Demokratie Kompromisse 
in erster Linie immer dem Wohle der Allgemeinheit verpflichtet sein müssen. Und dann muss man natürlich wirtschaftliches Wohlergehen bis zum bestimmten Punkt mit einziehen, weil das auch ein Interesse der Allgemeinheit mhm. ist. Also ohne eine funktionierende Wirtschaft gibt es nichts zu essen auf dem Tisch, nichts zu trinken in der Tasse und so weiter. Ja? Aber die Frage, ob ein Millionär oder ein Multimillionär dann noch eine Million mehr einfach so wegstecken kann, während irgendwo anders Leute hungern und es wurde gesagt, wenn die Milliardäre der Welt 2% ihres Einkommens abgeben, wäre genug Geld da, um den Hunger in der Welt zu besiegen. Ja. Und solche Sachen, da muss ich sagen, also da ist für mich, das ist für mich nicht kompromissfähig, moralisch gesehen, diese Forderung nicht zu versuchen durchzusetzen. Da geht es auch nicht um Kompromiss, sondern da geht es, ähm, das sagen Sie dann auch gar nicht erst, da sprechen Sie von politischen Sachzwängen. Das sind dann so mhm. Geschichten, wo, äh, wo Sie sagen, um Gottes Willen, wenn wir denen was wegnehmen, dann gehen die ins Ausland, wo es besser ist und dann äh, haben wir hier wirtschaftlich ein echtes ja. Problem und dann bricht tatsächlich die Infrastruktur zusammen und die Versorgung, und das wollen wir auf jeden Preis vermeiden, also da kommt dann die Angst ins Spiel. Ja gut, an der Stelle darf ich aber eines sagen, und zwar, in deinem Sinne vielleicht sogar, es gibt ja jetzt einen Kompromiss, nämlich die 15 Grad Mindestbesteuerung, die mehr oder weniger weltweit eingeführt wird. Die 15 Prozent, ja. Und das ist sicherlich ein Kompromiss, weil es viel zu wenig ist, ja. aber es ist ein Schritt in eine richtige Richtung, Richtig. weswegen ich diese Forderung auch als Kompromiss unterstütze, weil ich sage, wenn das durchgesetzt wird und wenn man gleichzeitig auch Steuerflucht und diese ganzen Steuersparmodelle, wie sich das euphemistisch nennt, also ich würde davon Steuerbetrug, ja. wenn man alles das konsequent nachgeben und wenn man auch bei der Erbschaftssteuer ganz klar hinginge und sagen würde, okay, was hat ein Kind oder ein Enkelkind von einem reichen Mann für ein Anrecht, dessen Reichtum ungefiltert und unversteuert oder nur wenig versteuert zu übernehmen. Also da könnte man intelligentere Modelle finden. Und da bin ich sehr dafür, dass man an diesen Stellschrauben dreht, um eine gerechtere Verteilung zu erreichen, weil ich die Verteilung des Reichtums für ungerecht finde, und zwar in erster Linie global und in zweiter Linie auch innerhalb der Europäischen Union, der westlichen Staaten. Und ganz schlimm ist es natürlich auch in Russland oder ich glaube in China ist es inzwischen auch nicht mehr so dolle. Aber jedenfalls äh, diese Ungerechtigkeit ist etwas, was ich eigentlich auch für sehr, sehr, sehr problematisch halte. Ne? Wir sind uns ja immer, das ist ja, wir sind uns ja eigentlich einig ähm, in diesem, in diesem äh, Punkt sowieso. Also da kann ich ja nur nicken. Ich glaube, dass das Verständnis vom Kompromiss, also weil ich es so oft erlebe, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich jetzt zum Beispiel bei uns im Ortsbeirat, die Linken haben es halt immer so mit, wir müssen radikal dies und jenes und so weiter. Und sie haben halt nicht die Notwendigkeit, Rücksicht zu nehmen, das wird sich jetzt ein bisschen ändern, aber... Sie haben in der Regel nicht die Notwendigkeit, Rücksicht zu nehmen und zu gucken, dass Sie eine Mehrheit überzeugen müssen, um etwas durchsetzen zu können. Denn entweder man macht Revolution oder man findet die Mehrheiten. Und die Mehrheiten kann man nur finden, wenn man den anderen auch etwas gibt. Das war der Kompromiss, von dem ich gesprochen habe. Der Sie davon, der Sie davon überzeugt, sagt, okay, da stimmen wir euch zu, auch wenn es uns Bauchschmerzen macht. Weil diese konträren Ansichten, 
die gibt es ja schlichtweg. Es gibt, auch wenn ich das nicht verstehen kann, gibt es eine verbreitete Ansicht, die sagt, der Markt wird es regeln. Und es sind nicht nur Milliardäre, die diese Ansicht haben, auch, auch Mittelständler haben diese Ansicht. Und es gibt sogar Menschen, die relativ wenig haben, die diese Ansicht vertreten. Und die mussten entweder überzeugen, ähm, du musst halt letztendlich die Mehrheit für irgendetwas finden. Und das ist... Äh, das heißt, dass man den anderen auch was geben muss und nicht nur scheinbar. Ja. Und das ist eben der Kompromiss, von dem ich sprach, der manchmal wehtut, der schwierig ist und der, mhm. ähm, der auch wirklich Bauchschmerzen mhm. macht, aber man muss es manchmal eben doch machen. Ja, ja gut, also gerade bei der Marktwirtschaft gibt es ja im Prinzip genau jene Entwicklung, die für mich das kompromisslose sozusagen zeigt. Ja. Also die ursprüngliche Idee von Marktwirtschaft war ja die, dass man Angebot hat, Nachfrage hat, beides ist auf Augenhöhe und handelt miteinander alles aus. Ja. Und dann kann ein Markt, der auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, aushandeln, was gebraucht wird und was gewollt wird. Und wir haben das Modell der sogenannten Planwirtschaft in den Staaten, die sich sozialistisch nannten, wo man sieht, dass eine Planwirtschaft in großen Ganzen oft scheitert. Also sie funktioniert nicht wirklich. Kann ja nicht. Und wir haben ein Beispiel, was Ludwig Erhard soziale Marktwirtschaft ja. nannte, was in den Zeiten nach dem Krieg zu einem großen Wohlstand geführt hat, unter allerdings einer ganzen Menge von Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Verpflanzung von Menschen aus der Türkei, aus anderen südeuropäischen Staaten nach Deutschland als sogenannte Gastarbeiter ohne Bleibeperspektive und, 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 Zerstörung von Umwelt und Natur, gerade in diesen, diesen Dekaden des Wirtschaftswunders ganz extrem stark. Ja? Aber auf der anderen Seite äh, sage ich damals noch sozial eingebettet. Ja. Also soziale Marktwirtschaft hieß eben auch, dass der Staat Regelwerke hat und nicht nur das Kartellrecht, sondern auch andere. Ja. Und inzwischen gibt es ja so ein Wort, Ungetüm, nämlich diese Verbotspartei oder sowas, dass man Verbote per se für etwas Ungeeignetes erklärt. Und ich sage, diejenigen, die diese Terminologie benutzen, den müsste man eigentlich entgegenhalten. Also ihr seid da nicht dagegen, dass man Mord verbietet, sondern jeder darf jeden ermorden, wenn es zu seinem Vorteil ist oder was. Also es ist völliger Unsinn zu sagen, Verbote seien per se etwas Schlechtes, weil jede Gesellschaft braucht Verbote. Und für mich ist zum Beispiel der Klimaschutz etwas, was ohne Verbote nicht funktionieren ja. wird, weil es geht um Leben und Tod von Menschen. Und das haben wir im Ahrtal gesehen, das haben wir schon 2003 im Hitzesommer gesehen, dass Menschen an Dürre und im Ahrtal an Flut plötzlich eintreten, eine Überschwemmung sterben Und das heißt, wir müssen Leben retten und Leben retten geht notfalls eben mit Verboten. Ganz einfach. Eckart, böhmische Dörfer, was wir hier erzählen, nee, oder nee. hörst du uns interessiert zu? Es ist interessant und ich stimme dem auch im Großen und Ganzen zu. Ich wollte vorhin noch, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem Moment, aber sagen, dass ich auch an Merkel gedacht habe, die hat ja auch eher äh, ehrlich äh, für Kompromisse immer ähm, äh, ist eingetreten und hat es gesagt, wie wichtig die sind und äh, hat zwar, wie viele meinen, vieles ausgesessen, aber äh, 
Sie hat nicht so getan, als äh, ob äh, also bestimmte Dinge notwendig sind, als ob äh, oder dass ein Machtwort gesprochen wurde, sondern wirklich, sie war am ehesten äh, kompromissfähig oder kompromissbereit und hat das verbalisiert. Das fiel mir vorhin ein. Äh, und jetzt diese anderen äh, Bemerkungen, da kann ich eigentlich nur zustimmen, wie wichtig äh, Kompromisse sind, wenn sie tragfähig sind, wenn sie zielführend sind. Aber es ist wirklich ein sehr kompliziertes Gebiet. Man muss sehr viele Dinge bedenken, ins Kalkül ziehen und äh, da braucht man auch eine entsprechende Allgemeinbildung und nicht nur die, sondern auch spezielle Bildungen, je nach speziellem Gebiet, wo Kompromisse geschlossen werden sollen oder müssen. Äh, also da muss, müssen die Leute, die zusammenkommen und über die Möglichkeiten reden, wirklich fähig sein. Heißt das, äh, du fühlst dich jetzt... Fühlst du dich jetzt genug informiert oder hast du das Gefühl, du bist zu wenig informiert? Oder findest du eher, dass, wenn man die Leute mehr informieren würde, würde sie das überfordern? Ja, ich fühle mich eigentlich genug informiert und ich habe ja die Möglichkeiten, mich über alles heutzutage besonders zu informieren. Wir haben ja Zugang zu einem riesengroßen Informationspool, den wir früher vor dem Internet nicht hatten. Nur nehmen wahrscheinlich viele Leute diese Möglichkeiten nicht ausreichend wahr, je nachdem. Aber, zu es ist auch, aber es ist auch zum Teil nicht gut geordnet. Also ich erlebe auch Beispiele mhm. von Leuten in meinem Bekanntenkreis, die zum Beispiel zum Thema Corona äh, dann Fragen an mich richten, die aus, einer, aus meiner Sicht verschwörungsideologischen Ecke ja. kommen, wie mhm. zum Beispiel das der Impfstoff in Wirklichkeit ein Fake sei, dieser mRNA-Impfstoff, ne? nur als Beispiel. Und das sagen mir dann Leute und sagen, ja, das haben Ärzte gesagt. Da habe ich, natürlich gibt es auch Ärzte, die äh, möglicherweise die Wissenschaft kritisch bereuen. Ja? Aber nur als Beispiel, also ich denke, früher hatten wir Zeitungen, die hatten sicherlich auch manchmal ein Meinungsmonopol, aber jetzt äh, fehlt vielleicht auch hier und da sowas wie eine Ordnung, ja. Einstufung. Also das heißt, äh, ich bin dafür, dass jeder alles ins Internet schreiben können soll, aber ich bin nicht dafür, dass irgendwelche RSS-Feed oder News-Feed oder was weiß ich dann den Leuten äh, die ganzen Unwahrheiten überall in alle Timelines und alle Computerbildschirme hineinspüren, sondern ich bin schon dafür, dass man auch sowas ähnliches wie eine ordnende Hand hat. Und sei das, dass man eben verschiedene Redaktionsebenen hat. Ne? Oder wie siehst du das, Eckert? Ja, also das ist ein großes Problem, die Fake News. Äh, viele können vielleicht auch, weil sie sich nicht so umfassend informiert hatten, gar nicht unbedingt immer unterscheiden zwischen Fake News und äh, wirklichen Waren sozusagen, äh, also zwischen der, den Fake News und der Wahrheit. Äh, diese Unterscheidungsmöglichkeit ist wichtig, dass immer wieder Angebote, gerade zum Beispiel in den öffentlich-rechtlichen Medien, denen man eigentlich vertrauen sollte, äh, dargelegt werden. Es gibt ja auch den Fake-Finder, zum Beispiel fiel mir jetzt ein Finder von der Tagesschau, also öffentlich-rechtlich. Da muss man davon ausgehen, dass da gründlich recherchiert wird. Also Leute, die eine gewisse Grundbildung haben, sollten solche Möglichkeiten kennen 
und lernen, immer mehr und besser lernen, zu unterscheiden, was ist Fake und was ist Wahrheit. Äh, anders geht es nicht. Aber diese ist die Voraussetzung für einen informierten Kompromiss. Also für mich muss ein Kompromiss ja auch immer informiert sein, in dem Sinne, dass man die verschiedenen äh, Folgen abwägt. Also ich gehe da zurück auf Cicero, man kann da auch noch andere anführen, aber das Entscheidende ist ja, dass man die Auswirkung seines Handelns vom Ende her bedenken soll, so hat Cicero gefördert. Und wenn man diese Position ernst nimmt, dann muss man eben auch sagen, es muss einen informierten Kompromiss geben. Also der die Frage, welche möglichen Kompromisslinien führen zu welchen Ergebnissen bis zum Ende hindurch denkt. Ne? Ja, ja. Ganz genau. Du hast eben, Franziosa, noch mal einen Schritt zurück, du hast eben gebrummt, als Eckart sagte, Angela Merkel ist zum Beispiel so jemand mit ehrlich und mit Kompromiss und so. Ich hörte da so ein skeptisches Brummen, war das so gedacht? Also ich würde sagen, sie hat sich in vielen Fällen rausgehalten und ich würde das jetzt nicht als Kompromiss in erster Linie bezeichnen, mitunter auch das und mitunter auch als faulen Kompromiss. Zum Beispiel gegenüber Horst Seehofer fand ich, hat sie faule Kompromisse gemacht das äh, Ertrinken im Mittelmeer zu dulden, was sicherlich nicht ihre persönliche Überzeugung ist. Da gehe ich mal von aus, dass sie das nicht aus Überzeugung mitgetragen hat, sondern aus der Einsicht in eine Notwendigkeit, die dem Machterhalt dient. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ihre Haltung war nicht die des Kompromisses, sondern ihre Haltung war die des strategischen Abwartens oder der strategischen Haltung. Und ich kann da positive und negative Beispiele nennen. Ich sag mal, vor wenigen Tagen hat sie die CDU-Frauen äh, aufgefordert, sich mehr in die Politik einzumischen. Und dann habe hab ich mich daran erinnert, dass ich kürzlich einen Beitrag von einer äh, Feministin hörte, die sagte, als Angela Merkel relativ neu im Amt war, habe sie sich kritisiert dafür, dass sie zu wenig Frauenpolitik mhm. macht. Und inzwischen habe sie zu ihr gesagt, äh, du hast das genau richtig gemacht, weil du hast dein Thema Frau sein fast nie zum Thema gemacht. Dadurch war das so selbstverständlich, dass du viel mehr erreicht hast, als wenn du das immer thematisiert hast, hättest. Und ich denke, da hat sie recht. Also Angela Merkel hat vielleicht in vielen Bereichen mehr getan, als wir heute uns überhaupt vergegenwärtigen, weil wir viele Dinge noch nicht genau sehen. Aber sie hat auch in entscheidenden Bereichen zu wenig gemacht. Ja. Mhm. Und sie hat an einigen Stellen faule Kompromisse gemacht, wenngleich sie vielleicht in anderen Bereichen auch wieder viel erreicht hat. Aber ich würde bei ihr nicht das Thema Kompromiss in den Mittelpunkt drücken, sondern das Thema strategisches Handeln und strategisches Abwarten. Und ich glaube auch, dass sie selber mit ihren eigenen Erfolgen im Bereich Klimaschutz nicht zufrieden ist. Also, hat sie auch gesagt, ja. Das hat sie auch in Glasgow jetzt gesagt, ja. ja. Wenn nichts dazwischen kommt, denke ich, können wir in vier Wochen uns mal vornehmen, in der vorletzten, wahrscheinlich vorletzten Lagebespräch des Jahres, dass wir mal eine Bilanz der Amtszeit Angela Merkel ziehen. Ich denke, dass ist angemessen und wir werden bestimmt auch weiterhin über das Thema Kompromiss sprechen, weil ich glaube, dass ja, das ist, ist ja ein Grund, Grundding unserer Gesellschaft, dass wir sowas brauchen und dass man halt unterschiedlich weit gehen kann bei Kompromissen. Ich habe es in meinem Beitrag auch geschrieben, sobald ein Kompromiss auch nur eine 
eine, eine Stelle äh, nachgibt, dann in bestimmten Punkten, dann wird immer gesagt, es ist geradezu sozialdemokratisch. <lacht> Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Ähm, und ich denke, dass ähm, man da es auch übertreiben kann. Also ich habe vor vier Jahren, als die SPD ähm, wieder in die Große Koalition eingetreten ist, habe ich gesagt, warum habt ihr das gemacht? Ähm, aus, ja, aus staatspolitischer Raison. Der Bundespräsident hat uns dazu aufgefordert. Und da denke ich manchmal, dass man auch den Arsch in der Hose hätte haben können, zu sagen, nee, das hat so keinen Sinn mehr. Andererseits gab es dann den Mindestlohn und so weiter. Das heißt, man kann da tatsächlich drüber diskutieren und kann das ganz unterschiedlich bewerten. Ich bin mal gespannt, was bei unserer neuen Regierung rauskommt. Ich sage ja immer, bin da auch relativ enttäuscht zugegeben, es ist eigentlich eine Lindner-Regierung mit ein paar Tupfern. Es gibt so einen Spruch, den ich geprägt habe in den letzten Tagen, wenn man Olaf Scholz die Maske runterreißt, kommt Angela Merkel zum Vorschein. Reißt man Armin Laschet die Maske herunter, kommt Jan Böhmermann zum Vorschein. Und nur Christian Lindner bleibt Christian Lindner. Ja, das kann man. Na gut, aber Christian Lindner äh, sieht fast so aus, als wäre er bei der AfD. Das ist jetzt boshaft, aber ja. ich muss dazu sagen, ich habe eine Menge Leute in der FDP, die ich sehr respektiere. Dazu gehört Christian Lindner nicht. nicht. <lacht> Und äh, ich habe eine Menge Leute in der SPD, die ich sehr respektiere. Dazu gehört Olaf Scholz nicht. Ja, das war Ich habe eine Menge Leute, die bei den, ich bei den Grünen äh, respektiere. Und bei Annalena Baerbock und Robert Habeck würde ich sagen, also da ist zumindest meine Begeisterung nicht so groß wie für andere in der Partei, aber ich würde sagen, von den ganzen Leuten, die da in dieser Koalition an wichtigen Schalthebeln sind, sind sie aus meiner Sicht noch diejenigen, denen ich am ehesten noch ein gewisses Maß an äh, soll man sagen, moralischer Kompetenz zu erkennen, wobei ich das auch schon mit gewissen Fragezeichen sehe. Aber das Letzte, was ich sagen wollte zum Thema Kompromiss und Koalition. Jede Koalition funktioniert nur über Kompromisse. Aber im momentanen politischen Feld oder eigentlich sowieso ist für mich wichtig, dass man die Kompromisslinien nicht anhand von roten Linien der Parteien festlegt, sondern dass man sie anhand von roten Linien für die Bevölkerung und das die Umwelt festlegt und dass man sagt, erstens, also Klimaschutz sollte so wenig äh, aufgeweicht werden wie möglich, zweitens, Menschenrechte sind universell und nicht verhandelbar für mich, also Leben und Menschenrechte sind für mich nicht verhandelbar und das Dritte, dass ich sage, dass eine Gerechtigkeit und gerade eine soziale Gerechtigkeit auch existenziell für die Zukunft Klar. der Gesellschaft ist. Und wenn ich von diesen Maximen ausgehe, dann kann ich hier und da Kompromisse schließen. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, für mich wäre es ein guter Kompromiss, wenn zum Beispiel die FDP das Innenressort bekäme, wenn die FDP zum Beispiel Digitalisierung verantworten würde, weil ich glaube, da hat sie wirklich Kompetenzen. Ja? Und so könnte man ja einfach auch anhand solcher Linien gucken, wo ist die Partei wirklich stark und wo kann sie auch ja. im Sinne der Allgemeinheit was bewegen. Und dann gibt ihnen diese Ressource und gibt ihnen da vor allen Dingen bestimmte Handlungsspielräume, wo sie im fortschrittlichen Sinne zugunsten der Menschen was tun. 
Aber die FDP selber glaubt von sich eben, dass sie die größte Kompetenz im Finanz- und Wirtschaftssektor hat. Und deshalb wollen sie unbedingt dahin. Das sieht Robert Stieglitz anders, aber Robert Stieglitz wird für diese Äußerung auch von anderen kritisiert. Trotzdem halte ich die Äußerung im Grunde für richtig. Sie war ein bisschen sehr zugespitzt nach dem Motto, Lindner vertritt eine Finanzpolitik von vorgestern. Ja, da bin ich durchaus mit ihm einer Meinung. Ja, aber sinngemäß hat er recht. Ja. ja, sinngemäß hat er recht. Gut, also wir werden darüber mit Sicherheit noch diskutieren, wenn die neue Regierung kommt. Sie kommt ja irgendwann. Sie soll um den Nikolaustag herumkommen. Das ist kurz nach unserem übernächsten Lagebesprech. Vielen Dank fürs Zuhören. Wundert euch nicht, dass schon Donnerstag ist, wenn dieses Fall hier kommt. Ich wünsche euch was. Vielen Dank und bis in zwei Wochen. Ja, und behaltet die wirklich existenziellen Dinge im Bewusstsein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, und macht lieber den einen oder anderen Kompromiss im Privaten mit euren Lieben, aber einen guten Kompromiss, bei dem alle Leute am Ende strahlen als irgendwo auf Kosten anderer.